0: Oi pessoal, vamos lá para mais um episódio do Doutor Responde Aí, o nosso podcast, onde eu, Irlon Oliveira, neurocirurgião e outros colegas médicos respondemos perguntas e falamos de coisas que ajudam as pessoas a entender melhor e ficar mais tranquilas sobre muitos assuntos importantes no campo da neurocirurgia, neurologia, da nossa saúde, da nossa vida. Então vamos lá, o nosso assunto hoje é cavernomas também conhecidos como malformações cavernosas ou angiomas cavernosos. E o que é isso? São um tipo de malformação vascular que pode surgir no sistema nervoso central, incluindo aí o cérebro, tronco cerebral, cerebelo ou medula espinhal. Consistem basicamente em um emaranhado de canais vasculares de paredes finas e mal formadas com tamanhos variados, geralmente entre 1 e 5 centímetros. Se distribuem quase que igualmente entre homens e mulheres, geralmente entre a terceira e a quarta década de vida. Podem se apresentar com lesão única ou lesões múltiplas em diferentes locais do sistema nervoso central. Para o melhor entendimento dessa doença, geralmente a dividimos em dois grupos de apresentação, esporádicos e familiares. O que, que quer dizer isso? Esporádicos geralmente são aqueles casos em que não há histórico familiar da doença. Não há uma mutação genética bem definida ou a existência de fatores predisponentes, como, por exemplo, a exposição à radiação. Nesse grupo, geralmente, há uma lesão única. O grupo familiar é definido por aqueles pacientes com histórico familiar da doença. Pais, avós, irmãos. Além disso, nesses casos, já há um conhecimento maior sobre as mutações genéticas envolvidas e o padrão de transmissão hereditária dessas mutações. Nessa forma familiar, comumente os pacientes se apresentam com múltiplas lesões cavernomatosas no sistema nervoso central, em diferentes locais. E os sinais e sintomas dos cavernomas? Os sinais e sintomas da doença podem advir do sangramento dos cavernomas ou do efeito expansivo da lesão sobre o cérebro, incluindo dores de cabeça, crises convulsivas, Déficits neurológicos, como diminuição de força de um membro ou de um lado do corpo. Ok, tem um cavernoma, doutor. Quais as chances dele sangrar? Isso é variável. Depende de fatores como a localização, por exemplo. Aqueles pacientes com cavernomas de tronco cerebral, por exemplo, têm uma chance maior de hemorragia. Assim como aqueles pacientes que possuem outras doenças associadas, como hipertensão arterial. Aqui é importante ressaltar um ponto, gente. Na grande maioria dos casos, quando o cavernoma é diagnosticado, conseguimos identificar sinais de que em algum momento do passado houve algum tipo de sangramento proveniente do cavernoma, que muitas vezes pode não ter gerado nenhum sintoma. Sabidamente, logo depois dessas hemorragias, principalmente nos dois primeiros anos após, o risco de ressangramento é maior que o habitual. Em contrapartida, em grande parte dos casos, os cavernomas são assintomáticos e, por isso mesmo, muitas vezes são diagnosticados incidentalmente, ou seja, o paciente foi submetido a um exame de imagem por outro motivo e acabou descobrindo um cavernoma. E já aqui que estamos falando de diagnóstico, o exame mais adequado para o diagnóstico é a ressonância magnética. Com esse exame, conseguimos definir várias características importantes da lesão. E os tratamentos dos cavernomas incluem desde modalidades cirúrgicas diversas até conservadoras, como acompanhamento através de exames de imagem e controle de fatores de risco, como a hipertensão arterial. As indicações para o tratamento cirúrgico incluem múltiplas hemorragias, déficits neurológicos progressivos e manifestações como crises convulsivas causadas pelo cavernoma. O objetivo da cirurgia é sempre ressecar toda a lesão, pois remanescentes podem causar outras hemorragias ou convulsões futuras. Existem outras modalidades de tratamento, que podem ser utilizadas, mas que ainda têm eficiência em estudo, como é o caso da radiocirurgia, em que utilizamos radiação focalizada naquela lesão para tratá-la. Logicamente, qualquer modalidade de tratamento sempre é muito planejada, levando em consideração os múltiplos fatores sobre os quais falamos aqui hoje, fica muito mais seguro escolher o melhor tratamento possível para você. Esse é mais um exemplo de como informação e orientação adequadas sempre vão te ajudar. Então sempre perguntem, entender o que você tem faz parte do tratamento. Se cuidem, boa semana, até a próxima!